0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Jeg ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nikoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste time, der kommer vi som... Altid til at vende de vigtigste historier i dansk politik. Faktisk i dag og i denne her time, så vil vi kigge lidt ud over dansk politik. Vi skal nemlig snakke det tyrkiske valg. Hvorfor stemte øh, tyrkerne, som de gjorde i første runde? Hvad kan vi forvente, der kommer til at ske i anden valgrunde? Og hvilken betydning får det for tyrkerne og resten af verden, hvad der sker i det tyrkiske valg?
1: Ja, det bliver ret spændende. Det glæder jeg mig i hvert fald til. Og øh, til at besvare nogle af de spørgsmål, der har vi fået besøg af dig, Yildiz Aktugan. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet, og så er du født i Tyrkiet og ved en masse om tyrkisk politik. Men inden vi kommer til dagens emne, så plejer vi altid lige at høre vores gæster om, hvad der fylder politisk for dem for tiden. Så Yildis, du sidder med inde på Rådhuset som medlem af borgerrepræsentationen.
2: Hvad, hvad fylder politisk for dig for tiden? Jamen, jeg er ordfører på sundhed og omsorg, så det, der fylder lige nu, det er selvfølgelig, hvordan kan vi forebygge misdrivelsen blandt vores øh, børn og unge, men også ensomheden blandt vores ældre. Øh, vi har udfordringer i forhold til, at øh, vi kommer til at få flere og flere ældre københavnere, men vi mangler hænder til at passe dem. Så der er det her øh, rekrutteringsspørgsmål, øh, øh, skabe nogle gode arbejdsmiljøer for, for omsorgsfagene. Øh, det det er blandt andet de, de emner, som føler ret meget lige nu.
0: Og hvordan i alverden gør vi så det? Fordi det er jo, det er jo noget af en opgave med den psykiske mistrivel, man ser. Nu, ofte i det her program, har vi meget talt mistrivsel blandt unge, men du har jo helt ret i. Mm. Det er noget, der foregår på tværs af alle lag. Men hvordan kommer vi det til livs? For nogle gange kan det godt føles, om man, man kæmper mod en flodbølge af psykisk mistrivsel, hvor det kan være svært lige sådan helt at sætte ind på, hvordan man bekæmper den.
2: Og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for der findes desværre ikke bare sådan en quick fix, som det hedder på godt uh, engelsk. Uh, og det er simpelthen fordi, at der noget af det er, uh, hvor det er, hvor, hvor altså mistrivelser er mange ting. Uh, for nogen at kan det føre til at rene diagnoser, eller også er det børn, der ikke har Øh, fået den rette behandling eller fået, øh, fået en diagnose til at få den rette hjælp, der sidder med, med problemer og får det dårligere og dårligere. Der er mange ting, der spiller ind, men et af de områder, hvor vi ved, øh, det kan have en effekt, det er i forhold til og det er ikke videnskabeligt bevist, men, men, men der bliver talt meget om det, det er omkring øh, børns manglende fællesskaber på grund af sociale medier, øh, hvordan sociale medier og skærme spiller ind i forhold til øh, deres fravær, og altså ikke at kunne være til stede, og ikke at kunne fokusere. Øh, det kan være i hvert fald et område, jeg synes, vi skal prøve at kigge lidt nærmere på, og prøve at forholde os mere til de undersøgelser, der er omkring med skærmene, og deres øh, påvirkning for, for unge mennesker, men også omkring hele perfekthedskulturen i forhold til unge pigers øh, øh, mistrivsel, og det her omkring kroppen, og hvad det, hvordan skal en rigtig uh, ung kvinde se ud, og, og det gælder jo også uh, unge mænd, uh, der, der er vi nødt til at diskutere. Uh, og, så, og det her det starter jo helt uh, faktisk i børnehaven uh, og, og videre op i, i systemet. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig også vigtigt, at når der, når der er nogle, nogle, øh, nogle signaler i forhold til mistrivelsen, så er det vigtigt, at der er, uh, det hjælp, altså PPR, fungerer på skolerne. At der, er, at der bliver henvist, når der bliver henvist til psykologer, så er der, så er der mulighed for at gå til samtaler, øh, eller bare, at der er en på skolen, øh, de, de her øh, unge kan gå til at snakke med. nogen kan det være, at det, det, der også trigger, det kan være, hvis øh, hvis morfar er blevet skilt eller skal skilles, det påvirker også et, et barn meget. Der er mange faktorer, der spiller ind, og, men det, der er vigtigst i hvert fald for mig som politiker, det er, at der er nogle muligheder og noget hjælp at hente, øh, noget information øh, til stede for, for både øh, børnene, men også for forældrene og pårørende, fordi vi glemmer nogle gange også pårørende ind i alt det her, når vi snakker om mistrivsel.
1: Jeg synes i hvert fald, det er meget spændende at høre nogle bud på, hvad der kan gøres mere på kommunalt plan, fordi jeg synes, det er en diskussion, der hurtigt bliver taget enten nationalt eller på regionalt plan i vores øh, psykiatri- og, og sundhedsvæsen. Øhm, virkelig spændende. Jeg tænker, Anders, jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad der er fyldt politisk for dig i ugen, der er gået.
0: Altså, hvis jeg sådan skulle svare helt reelt, så ville jeg nok svare det tyrkiske valg, men det kommer vi til at snakke mere om senere. <laughs> så, så i stedet for så vil jeg egentlig tale om den nye udenrigspolitiske strategi, mm -hmm. som Lykke han fremlagde. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg måske ikke er sådan verdens største lykkefane i forhold til hans øh, udenrigspolitiske tilgang. Og jeg er egentlig også ret skuffet over den her strategi. Det, man lægger op til, det er det, man kalder for en mere sådan realistisk dansk udenrigspolitik, hvor vi skal kunne samarbejde mere med lande, der værdimæssigt adskiller sig fra os. Mm. Grundlæggende lidt det samme som lykke jo tidligere har talt for, nemlig sådan lidt mere macron tilgang til, hvordan Europa skal placere sig som sådan en slags bindeled mellem autokratier og den, og den demokratiske verden jeg står som bekendt et andet sted, stod det til mig, skulle vi mere samle en alliance af demokratier. Vi skulle binde bånd til de lande, der deler værdier som os. Og jeg synes også, vi skulle have en meget mere skeptisk holdning til vores forhold til Kina, der gradvist er ved at opkøbe mange af vores forsyningskæder. Det opgør kommer der ikke i den her strategi. Og jeg tror heller ikke, man skal forvente, at det kommer med lykke, der indtil nu har brilleret meget i netop at understøtte det her meget tætte bånd til Kina. Så... I virkeligheden er jeg bare vildt skuffet over, at den strategi, som kunne være starten på, nu kan vi i Danmark se, vi har begået en fejl med Rusland, lad os slå en ny kurs ind, lad os rent faktisk være et land, der står på mål for vores værdier, det blev så heller ikke i dag.
1: Nej, jeg tror i virkeligheden, jeg er helt enig, selvom jeg jo kommer fra et parti, der er med i den regering, som Lykke også repræsenterer, så er jeg i virkeligheden også ret skeptisk, især fordi jeg synes, vi er i en tid med krig i Europa med Rusland, der har invaderet Ukraine, hvor vi netop ser, at demokratierne faktisk godt kan stå sammen, og vi kan en masse, når vi samarbejder med dem, som vi har fælles værdier med, så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke udnytter det momentum til altså at turde stille nogle krav over for eksempelvis Rusland og Kina. Det kunne måske være meget fedt at høre dig, mm. Hjeldis, du er jo ligesom mig, også socialdemokrat. <laughs> hvor, hvor står du på sådan et Danmarks udenrigspolitiske strategi? Synes du, at, at det er en fordel, at man samarbejder med dem, man måske heller ikke øh, er så enige med?
2: Mm. Oh, det er et uh, rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg har, um, øh, altså, det, det er jo ikke noget nyt, at vi samarbejder med nogle lande, som vi ikke altid er enige med. Det har faktisk uh, sådan været godt i gang, helt tilbage under få uh, regeringen. Uh, men spørgsmålet er, om måske vi er blevet lidt mere um, uh, måske mere opmærksom på, et, at vi kan ikke isolere os selv øh, i forhold til resten af Europa eller resten af, af verden. Og ja, det, det er jeg glad for. Det er, at vi er kommet lidt væk fra den der sådan mere nationalromantiske fortælling omkring, vi, altså Danmark kan selv og vil selv, at vi er, nød, vi er nødt til at tænke det lidt i noget sammenhæng. Øh, personligt så jeg gerne et, et, det har jeg også sådan agiteret for i, i mange, mange år, men et mere. Um, sådan feministisk udenrigspolitik, hvor man satte fokus på samarbejde øh, i konfliktszoner, hvor man også inddrog for eksempel kvinder, eller sat krav om, at kvinder skal inddrages i forhold til løsningsmodeller øh, og, og, og hvad hedder det, konflikthåndtering. Fordi den, den link, den mangler øh, især i nogle af de lande, som vi ikke helt øh, ident kan identificere os selv med. Mm. Og der synes jeg, der kunne have været en oplagt mulighed, hvor Danmark kunne være lidt førerland. Øh, og der, det har vi lidt glemt, så det, det savner jeg lidt. Men at vi er gået mere hen imod mere re realpolitik, det er som sagt, som sagt ikke noget nyt. Det havde jeg lidt forventet.
0: Og det skal jeg ikke forstå sådan, at jeg siger, at det er noget nyt. Det er mere, at jeg havde håbet på noget helt nyt. <laughs> Æ, men i forhold til feminisme, så er det måske også relevant lige at kaste bolden tilbage i det mere hjemlige lag. Hvad tænker du, Nicoline, om hele diskussionen om abort, der er blevet sat op igen nu?
1: Jamen, det er faktisk noget af det, som jeg har lagt mest mærke til i uden der gået i dansk politik. Øhm, det er, at enhedslisten som det første parti har meldt ud, at de gerne vil være med til at hæve abortgrænsen fra de 12 uger til 22 uger. Øhm, og det synes jeg er ret fedt, at der endelig er nogle af de politiske partier, der tør melde på banen. Det har været en diskussion, som har været i gang længe. Øhm, Etisk Råd har så vidt, øh, jeg har forstået, også været i gang med at arbejde med det. har heller ikke rigtig meldt noget ud endnu. Øhm, men WHO har jo anbefalet, at man hæver grænsen fra de 12 uger. Øhm, og den, er altså, den har været uændret i jo 50 år, siden vi indførte øh, den frie abort i Danmark. Så jeg synes, det på tide at man får kigget på det her. Øhm, man har gjort det i Sverige og i Norge, så vi halter faktisk... Bag efter i Danmark, hvor jeg synes, det er lidt pinligt, at vores politikere ikke har turet at øh, melde ind noget før, så jeg synes, det er rigtig fedt at se enhedslisten gøre det. Jeg er lidt bekymret, når jeg så ser nogle af de reaktioner, der har været. Særligt fra øh, Danmarksdemokraterne, men faktisk også jo fra dit parti, anders de Konservative, hvor med det Apple blandt andet har sagt, at jeg synes, det er et meget ubehageligt forslag, som for mig vidner om, at man i enhedslisten reducerer hele diskussionen om abort til kun at handle om kvinders rettigheder. Og det tror jeg, jeg synes er ret skørt, hvis man sætter en abortgrænse. Så der er inden, inden for det område, hvor sådan sundhedsfaglige eksperter kan anbefale, at det kan give mening, øhm, så er det vel netop kun kvindernes rettigheder, det skal handle om, fordi så handler det kun om, om kvindernes krop og ikke om så meget andet. Øhm, så så det, det tror jeg i hvert fald, jeg synes er lidt skørt, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, øhm, hvornår og om de andre partier kommer til at melde ud på det.
0: Skal vi ikke høre, hvad i tænker, før jeg selv bliver <laughs> ind, så det er bare en diskussion mellem du jeg og jeg, Nicoline. <laughs>
2: Jeg kan jeg reklamere for, at der er altså, det, der hedder Abortalliancen, som består af en gruppe, øh, ja, det er alt fra øh, forskellige kvinderorganisationer til, til partier til, til Sex og Samfund, som har initiativtageren til det, øh, hvor der kommer en høring her på Christiansborg. Jeg mener, jeg mener, det er den 24. men I må ikke hænge op på, på, på dato, men det er her lige om lidt, der netop sætter fokus på 50-året for, for abortlovgivningen. Den fylder faktisk 50 år. Mm. Øh, og hvad at det er, fungerer, den, som den gør, og i så fald skal den lige have et brush up og hvor skal grænsen ligge fra, fra 12 uger til seks og samfund, hvor ud at sige 18 uger mm. kunne være et, et snit? Øh, nu har så endelseslisten været ude at sige 22, at øh, kan være, jeg mener, at Sverige jeg ligger også der omkring. Mm. Øh, jeg tror, det der er ekstremt vigtigt i det her diskussion, det er øh, øh, at, at se på, øh, altså abort er jo skal ikke se som en. en øh, en prævention. Det, er jo, det skal ses som en, en ret til kvinden, mm. øh, til at kvinden kan få lov til at bestemme over sin egen krop. Og det er udgangspunktet er selvfølgelig kvindens krop, kvindens ret, kvindens sundhed. Mm. Øh, det vil jeg gerne understrege. Øh, og, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi diskuterer, er der nogle ting, der kan, der kan tilpasses. Jeg vil ikke lægge mig i hvilket uge det skal være. Det, er, det må de kloge folk finde ud af. Mm. Men der, hvor jeg synes, det vigtigste er, at der også bliver lavet nogle forebyggende tiltag. Øh, og endnu vigtigere, når især for eksempel unge øh, kvinder vælger, aborten, øh, vælger at få en abort, at der er øh, intensiv øh, hjælp og støtte og rådgivning til den her øh, kvinde, øh, unge kvinde til at ligesom komme igennem den her proces. for det er ikke nemt at, at tage et valg, altså, at nu vil man gerne have fjernet øh, det her foster. Øh, det kan være ekstremt svært for mange mennesker, eller for mange øh, unge kvinder. Og derfor skal I hjælpen også være der. Og det vil, jeg tror, jeg vil mere slå et slag for, øh, de... Den, den, de foranstaltninger, der skal være omkring øh, den her kvinde, øh, og derudover de mere forebyggende, altså opløsning, 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 kampagner mod øh, målrettet de unge mennesker. Det tror jeg er mit svar til det.
1: Jeg ja, helt sikkert der er i hvert fald også nogle andre ting end bare det at hæve grænsen. Tror jeg. Jeg har selv øh, et par venner der øh, har været igennem en abort, og det tror jeg for dem har været noget af det hårdeste, de nogensinde har oplevet. Og de oplevede også at der simpelthen altså der var ikke noget hjælp fra systemet. Der var brug for at man får noget på en eller anden måde noget psykologhjælp ja, i, i forbindelse med det. Tror også der er sådan noget som at man for eksempel lige nu ikke kan få foretaget en abort, når man er under 18 øhm, uden tilladelse ja. fra ens mm. forældre. Så hvis man har nogle forældre der er eksempelvis er abortmodstandere, så kan man altså ikke få fortiden abort på trods af, at vores øh, seksuelle lavalder jo er på de 15 år. Øhm, så der er altså lige tre år der, hvor man er mellem 15 og 18, hvor man gerne må have sex, ifølge loven, men man kan ikke få en abort, uden at ens forældre kan tillade sig at til det. Det synes jeg er ret vildt og noget af det, man også burde se på at få ændret. Skal vi lige nå at få dig, Anders, på banen, inden vi går til dagens emne?
0: Tak skal du have. Øh, og, og der var jeg jo faktisk glad for, at P. Larsen var ude og, og sige, at det var konservativt meget åben over for at se på og sammenbinde det med den seksuelle Altså, Nemoline, jeg vil sige, hvis man gerne vil have, at abortmodstanden skal stige i Danmark, så synes jeg, man skal bruge de argumenter, du lige øh, gjorde om, at det næsten er mere progressivt, desto øh, længere tid man kan øh, trække den. Du, du, jeg... du pegede på, at der var lande, der var markant højere, mm. og så sagde du, at derfor stod pinligt, at øh, vi var bagud. Mm. Som jeg ser det, så er det et spørgsmål om, der skal være abort i Danmark. Den skal vi lægge det sted, der giver bedst mening. Jeg ved ikke, om det er 12 uger eller om det er 20 uger, og jeg er sådan set åben over for en dialog, om man kan lægge den det rigtige sted. Men jeg synes, det er en styrke, at vi i Danmark ikke har haft særlig meget diskussion om abort i mange år. Jeg er glad for, at der i Danmark er konsensus nærmest om, at vi skal have den frie abort. Og min eneste bekymring, hvis man skubber længere den her retning, det er, kommer det til at puse til en debat, hvor der vil være flere folk, der vil være imod abort. Fordi desto længere tid, man kan trække og få en abort, desto flere eksempler vil der også komme på nogle førstre, der er rigtig langt i udviklingsfasen, og som dermed måske kan puste gang i en debat. Så det kan sagtens være, at det giver mening at lægge den på 20 uger. Det vil jeg ikke gøre mig til ekspert over. Det vil jeg sige, som Lille så også siger. Mm. Det er der nok sundhedsfaglige folk, der ved bedre end jeg. Men jeg synes, det er et skråplan, hvis vi tager diskussionen som om, at det er, ja, næsten er et mål i sig selv at gøre den så langt som muligt. Det skal Jamen, være rigtig kort så tror jeg også, mellem kan... sundhed og øh, muligheden for at kvinden selvfølgelig skal have mulighed for at kunne vælge over sin egen krop. Helt jeg sikkert.
1: jeg, tror, at du misforstod mig, hvis det var det du hørte mig sige. Vi ser jo WHO der melder ud, man kan godt hæve abortgrænsen inden for de, sådan, øh, den sundhedsfaglige viden man har lige nu, og vi ser vores nabolande hæve grænsen. Men ud fra Derfor forventer man at... på tide at vi får en, en debat om det i Danmark.
0: Men når fra argumentet om at vi er bagud, så kan man jo også sige, der er amerikanske stater, hvor man nærmest kan få abort til fødslen. Der vil jeg ikke hen, og det er
1: sundhedsfaglige eksperter der anbefaler det, kan man sige. Jeg Klar. synes det er rigtig vigtigt Ligger os op, op ad dem, og det siger lige nu, man kan sagtens hæve den fra de 12 uger.
0: Det synes jeg også, men så tror jeg bare, det er vigtigt at anerkende, at så er det et balancespørgsmål om, hvor, hvor vi lægger kottet rigtigt.
1: Helt sikkert, og det bliver i hvert fald virkelig spændende at følge med i, øh, hvad de politiske partier ud over enhedslisten kommer til at melde ud på det område. Det kan være, at man skal følge med i den høring, som Yildis var inde på. Nu synes jeg, at vi skal gå til dagens emne, det tyrkiske valg, som vi alle sammen tror jeg har glædet os til at tale om.
0: Joseph Pulcikpnon med Nicoline Prehn og Anders Storkow hvor vi i dag besøger Yıldız Aktogar, der er medlem af Borgerremsionen i København for socialdemokratiet og så hun tyki kender.
1: I weekenden der var tyrkerne ved stemmeurnerne og knap 64 millioner tyrkere skulle altså stemme om hvem de vil have som præsident de næste fem år.
0: Det er i medierne blevet beskrevet som et valg mellem demokrati eller litteratur, mellem konservativ islam eller større adskillelse mellem stat og moské. Og eksperter er det blevet kaldt for det vigtigste valg i verden i 2023.
1: Valgresultatet kan nemlig få direkte betydning for resten af Europa og verden. Tyrkiet er så bekendt et NATO-land, og hele NATO-alliancen venter på, at den tyrkiske regering godkender Sveriges NATO-medlemskab. Derudover er landet en regional stormark, som ligger mellem Europa og Asien, og Tyrkiet har i mange år været et vigtigt transitland for flygtninge, som vil til Europa.
0: Tyrkiets siddende præsident Recep Tayyip Erdogan er blevet beskyldt af kritikere for at forvandle Tyrkiet til et autokratisk styre, og mange eksperter peger derfor på, at valget går af afgørende for landets fremtid. Det tyrkiske valg
1: kommer på de jordskæld, der for få måneder siden den 6. februar i år ramte Tyrkiet og Syrien, hvor 50.000 mennesker mistede livet. Mange har beskyldt Erdogan for ikke at have forberedt landet godt nok til potentielle naturkatastrofer, ligesom mange også mener, at regeringen i Tyrkiet ikke får
0: at hjælpe godt nok i de ramte områder. kandidat, som altså er til Erdogan, er Kemal Kiladuruk. Mange har forhåbninger om, at han kan ende med en sejr og føre til kid i en mere demokratisk retning.
1: Ja, det er et navn, der er lidt svært at udtale. Det kan være, at vi lige skal have til at sige
2: det. Han hedder like, Kemal Kılıçdaroğlu. Ja, okay.
1: ja, I første valgrunde, som altså udspillede sig i weekenden, der formåede ingen af de to præsidentkandidater og for over 50 procent af stemmerne, som ellers skal til. Og derfor skal der altså afholdes en anden valgrunde den 28.
0: maj. Iles du har tyrkiske rødder, og så ved du en hel masse om tyrkisk politik. Hvordan fulgte du med i valget i søndags?
2: Jamen, jeg sad øh, fastklistret til, til skærmene, og jeg havde sådan forskellige skærme åbent. Fordi at øh, selvom øh, man, når man følger med, så er det jo sådan, at, øh, at medierne i Tyrkiet er meget biased til, til, til pro-erdoren. Øh, så, så for mig var det vigtigt både åbne CNN og øh, Robert Türk, som er en anden kanal, og, og andre sådan mere pro-operationsvende øh, medier for at ligesom følge lidt med. Æh, og, øhm, og det skuffede ikke, fordi der var vidt forskellige resultater. Uh, Anderdolle Agency, som øh, plejer at være meget pro Erdogan, de lagde ud med at sige 60% til Erdogan. Mm -hmm. han fører. Og det er sådan klassisk, det er sådan, de gør hvert år, så, eller hver gang, så det er blevet nærmest en joke. Æh, men det der det, det er det, at jeg fuldt selvfølgelig med, øh, som både øh, dansk politikere, men også politiker med rødder i Turkiet, fordi jeg vidste godt, at det her valg kommer til at være ekstremt afgørende, både for, for tyrkerne, for kurderne, for kvinderne, for de unge, for andre minoritetsgrupper, for demokratiet, hvilken vej, turkiet skal fortsætte, skal det stadigvæk hen imod det mere konservative øh, turkiet med, med større samarbejde med Rusland, øh, Putin og, og hvad hedder det, Mellemøsten og Centralasien, eller skal det bevæge sig måske mere væk fra, fra den linje og mere mod Europa, øh, så derfor var det enormt vigtigt at følge med, og så mange andre hæppede jeg selvfølgelig på, at demokratiet øh, øh, vandt, men øh, resultatet viste jo noget andet, øh, som vi så. Det var, at øh, det blev uafgjort, og nu er de i gang med anden runde, og valgkampen er allerede altså, ja, øh, kører løs med fulde brag.
1: Det kunne måske være meget spændende at dykke lidt ned i det her med den øh, måske forandring, Tyrkiet har været igennem, mens Erdogan øh, har siddet øh, ved magten. Øh, kan, du, kan du fortælle lidt om det? Hvad, altså, hvordan har, har Tyrkiet forandret sig i de år, hvor, hvor Erdogan har
2: øh, været præsident? Ja, altså det, det er jo lidt interessant med Erdogan, fordi da han kom til der i 2002, øh, så var der mange skeptikere. Det var sådan, ej, det er en, en, en ulf i forklæder, og... Men han lavede egentlig, eller han genførte egentlig mange af de gode demokratiske tiltag, som den tidligere koalitionsregering havde startet. Mere ytringsfrihed, pressefrihed og retten til at have et kurdisk tv-kanal og mange andre ting. Men så stille og roligt sådan ved hans anden, tredje periode, så begyndte det at ændre sig. Og der, hvor det blev udslagsgivende, det var jo lige omkring øh, det postmoderne, eller øh, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men kup i, i, i 16, der blev magten rigtig meget centraliseret. Den havde været i gang, men, men blev endnu mere centraliseret. Øhm, og det vi kender til magtens tredeling med, med et selvstændigt retssystem, den er mere eller mindre ikke til stede. Pressefriheden er væk. Øh, ytringsfriheden er meget begrænset. Og hvis du som, som Erdogan-kritiker siger noget til ham, så kan du faktisk risikere fængsel eller blev tiltalt for den ene eller den anden, og vi har set rigtig mange eksempler på det. Altså alt fra topmodeller til ganske almindelige forfattere og borgere på gaden, der har ydret sig kritisk, og det har så haft en omkostning for dem. Så, så alle de der tiltag øh, har jo betydet mindre demokrati, mindre handlefrihed, mindre organisering, øh, mindre pressefrihed og generelt mindre rettigheder for, for den almindelige borger i Tyrkiet.
0: Jeg synes, det er interessant, at du sætter skældelinjen der ved kupforsøget, fordi jeg tror måske faktisk, at jeg ville have sættet skældelinjen en smule tidligere. Det vil også nem nem ja. Nemlig ved reformen, hvor man gik fra et parlamentarisk styre til at få et præsidentembed. Ja. og de diskussioner, der var der, protesterne i gezi -parken, mm. hvor man virkelig kunne mærke, at der strammede han virkelig grebet om det tyrkiske samfund. Kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvad var det, der skete dengang?
2: Jo, altså nu... Hvis jeg skal gå sådan mere detaljeret ind i det, så vil jeg så sige, at det viste i hvert fald min, mit speciale, der sidder og, og skrev, om, om, om tyrkiske øh, europæiske tog ked med, med fokus på mindretalsrettigheder og de kultiske spørgsmål. Øh, der der altså, øh, Vendepunktet blev omkring 5-6 stykker, hvor EU sådan mere eller mindre lukkede døren for, for tyrkisk medlemskab. Og det betød så, at Erdogan pludselig sådan reorganiserede øh, sig selv og, og sin øh, udenrigspolitik og valgte at vende sig væk fra Vesten mere mod Mellemøsten og begyndte at lave meget mere aktiv kampagne, øh, målrettede øh, nogle øh, ja, ikke så demokratiske stater øh, i, i Mellemøsten og hele den region. Æ, så det startede faktisk, hvis jeg skal være helt præcis med det, og så kom de forskellige tiltag i Gessiparken, var en af dem. Øh, og det startede jo med noget så uskyldigt som, at at, øh, eller det var ikke uskyldigt, men har jo brugt rigtig meget øh, øh, sin position til at give byggetilladelser til, til rundt omkring i, i landet, og han har fået sådan Æh, især via sine venner er sat, er sat virkelig gang i byggesektoren både i, i, i Tyrkiet, men også for eksempel i, i Rusland Æhm, og det har så betydet, at de, han vil gerne bygge et kæmpe stort øh, indkøbscenter sjovt nok på den plads for det, som hedder Arsatyrk-centeret mm. og der er der lige så er der omkring sig en lille park øh, med, altså det er den lille en, en af de få små grøn, grønne ånderhuller der er tilbage, dem er der er nemlig ikke så meget tilbage i Tyrkiet, og alt er nærmest blevet bygget til, især i Istanbul Øhm, og det var der sådan nogle aktivister, grønne aktivistbevægelser, der, der, der stridede imod. Og så endte det med at pludselig, det blev en kamp mod den her Venstrefløj, altså hele Ghesepark-området, er kendt for sin, den der mere sådan aktivistiske Venstrefløjs-segment, øh, som i hvert fald ikke er så pro-Aldoan-agtig. Og så endte det stille og roligt, så rullede den til at blive kæmpe store demonstrationer på gaden, og mange mennesker var ude på gaden og, og demonstrere. Øh, og det endte så også med, at det kostede nogle unge mennesker livet. Øh, nogle af de øh, sådan frontfigurer, der var ude og demonstrere og kritisere, de faktisk rejst ud af landet øh, Nu De bor rundt omkring i Europa. Så det har haft en kolossal konsekvens for den Skuespillere, der ikke, kunne, øh, der ikke måtte optræde mere, eller ikke fik kontrakter på, på, på nogle forskellige film og, og serier. Øh, så Gizipark fik enormt store konsekvenser for en bestemt segment, og det var... Primært venstreorienterede kurdiske og alevitiske segmenter, som, som kunne virkelig det tæt på på livet. Ja, og så kom alle de andre begrænsninger, så kom Kuppet, og så kom alt muligt andet. Nu blev det så meget detaljeret, men det korte er det lange, at, at gradvis, så har han centraliseret mere og mere magten, og det blev så også, at man gik fra præsidentsystemet, eller hvad hedder det almindelige. Hvad hedder det parlamentarisk, parlamentarisk system ja. til et præsidentielt system, hvor, hvor han virkelig fik centraliseret sin magt. Så der er altså virkelig sket en centralisering af magten.
1: Hvad er dit indtryk af sådan tyrkernes syn på Erdogan? Nu bor der jo rigtig mange millioner mennesker, så det kan nok være svært at, at sige sådan eh, ligesom, eh, på én gang. Men hvad, hvad er dit indtryk af tyrkernes syn på Erdogan nu? Så vi også jordskælmende tidligere i år, mm. øhm, hvor han af mange blev kritiseret for ikke at gøre nok. Altså, har, har synet på Erdogan ændret sig op til det her
2: valg? Ja, den har været mere kritisk. Øhm, altså, de meningsmålinger, der er blevet sådan vist, øh, og de gadeinterviews, der blev lavet med, med for eksempel unge mennesker, jamen, der var, de sådan, der var tendensen meget den her med, at de har fået nok, og at der var høj arbejdsløshed, der var den her sådan frustration over, hvad venter os i fremtiden? Øhm, og øh, mange er også selvfølgelig øh, øh, ret irriterede over den her meget begrænsning af, af de forskellige øh, rettigheder, som, som, vi, som jeg var inde på før med ytringer og forsamlingsfrihed osv. Og øh, derudover så har den økonomiske krise jo haft en kul enorm øh, effekt på, på tyrkernes hverdag, og det er både øh, med, øh, hvad det, mellemklassen til øh, underklassen til, til overklassen. Øhm, og det har så også haft en indflydelse i forhold til, at når man som, som almindelig borger kan mærke, at det er dyrt at købe noget så basalt som kartofler og løg, mm. øhm, så, så, så reagerer man på det. Så en høj, øh, så meget dyr livstandard, høj inflation, øh, økonomisk usikkerhed, høj arbejdsløshed blandt unge, øh, det har haft også en betydning for, at man måske har været lidt mere bekymret for, hvad der kommer til at ske.
0: Og som jeg forstod så rigtig meget, af den økonomiske krise også langt hen ad vejen faktisk selvforskyldt, fordi Erdogan han har reageret stik mod det, der er de normale økonomiske ja. regler, nemlig at hvis man har en høj inflation, så skal man hæve renten. Men af religiøse politiske årsager, så har han haft en modsatte position og faktisk presset Nationalbanken til konstant at sænke renten, selvom der var en eksploderende inflation. Har det været sådan en øjenåbner for måske nogen i Tyrkiet om, hvor religiøs gerne er, eller har det mere bare bekræftet det syn, man har haft i forvejen, så det egentlig ikke har skubbet folk hverken den ene eller den anden vej?
2: Det, man skal have for øje, det er, at øh, tyrkerne er jo, øh, altså, øh, de flertallet af dem, er sunni-muslimer, mm -hmm. øh, og igennem de to, to årtier, Erdogan har siddet ved magten. Altså, det er en helt, øh, Altså, de mennesker, der blev født, mens han kom til, er jo i dag 18-20 år så, øh, og ældre. Øh, så, så der er en hel generation, der er vokset op i en i en retorik, i et samfund, hvor religion har fyldt rigtig meget. Tingene er blevet mere konservative. Nogle gange har der været, for eksempel film, før i tiden, når der blev vist film med alkohol, det bliver sløret på de, på de, på de almindelige tv-stationer. Altså, der sker mange ting, ligesom der er kommet noget alkoholforbud, der er kommet nogle, nogle mere konservative værdilavde tiltag fra, fra Erdogans side. Synet på kvinden har ændret sig markant. Så, så alle de her ting, det spiller selvfølgelig også en rolle i forhold til forståelsen af, hvad er en rigtig tyrk, og hvad, hvad vil det sige at være muslim. Så en enormt stærk værdipolitisk tiltag fra Erdogan har haft en, en betydning i forhold til også den selvforståelse, man har, og man er ikke i tvivl om, at man er, man er muslim. Nogle er mere praktiserende end andre, men når alt kommer til alt, så tror jeg, at Gud og Faderland aldrig har følt så meget i tyrkernes hverdagssprog, i, i kulturen, i serierne, som, som det har i dag. Man ser også mange flere scener, for eksempel, hvor der fades i, i nogle af de der meget populære tv-serier. Altså popkulturen pop -kulturen kan også have en betydning i forhold til, hvordan man bliver påvirket, og der har man uh, været meget, meget effektiv. Uh, ligesom uh, scener, der kritiserer for eksempel uh, uh, nogle konservative normer, de bliver, de bliver nærmest mere eller mindre bandlyst. For eksempel, hvis jeg lige må kort give de, de beskriver meget godt, billedet i de Tyrkiet. Der var den her scene i en meget, meget populær, meget set tv-serie med den her konservative familie, den her mere sekulære familie, der bliver giftet. Altså de, de, bliver, den sekulære datter bliver giftet ind i den konservative familie. Øhm, og, og, og i den konservative familie, der, der, der bærer man slør. Og den datter, hun bliver så giftet øh, bort til en fyr, som så skubber hende ud af altanen. Han er voldelig mod hende. Og fordi at den scene skete mod en religiøs, og der sker tvangsegteskab af et, et religiøs familie, mm. det, det forudsagte til, at, at serien blev forbudt i, i et par uger, fordi de mente, at den, den opbildede til noget vold. Problemet er bare, at vold har eskaleret sindssygt meget i Turkiet, især mod kvinder. Altså 4.000 kvinder døde på 15 år. Så det, det er bare for at sige, at der er, sådan, der er forskellige tiltag, hvor man både ser det i film. I, i skrift, i tal, i Erdogans øh, politiske tiltag, der på den ene eller den anden måde understreger lidt, at Tyrkiet er et muslimsk land, øh, og at det er et tyrkisk land. Så der, det, det er også en, en del af det her med den opfattelse, man har af Erdogan, så han er, gået, han er blevet lidt en, en faderskikkelse, eller har gjort sig selv til den store, altfaderlige leder, ja. øh, som en pendant til republikkens grundlægger, Kemal tyrk
1: Ja, så ja, Tyrkiet har i hvert fald bevæget sig i en mere Øh, måske muslimsk eller måske konservativ. Begge retning. dele. Æm, og vi kan måske komme mere ind på senere, hvilken betydning det så har fået øh, for valget. Nu går vi i hvert fald videre til øh, den næste runde. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Præn, hvor vi i dag har besøg af Jelis Agdogan, medlem af Københavns Borgeradministration for Socialdemokratiet og Tyrkiet kender.
0: Mange havde spået oppositionskandidaten gode chancer ved det tyrkiske valg i weekenden. Mange meningsmålinger faldet ud øh, til hans fordel, og mange havde udtrykt, at det var på tiden med et skift i tyrkisk politik. Alligevel endte CHP og Kilikstad Rolo er altså ikke ved at vinde den første runde. Resultatet endte med omkring 49% til Erdogan og ca. 45% til oppositionen.
1: Men hvorfor vandt oppositionen ikke, når mange mener, at Erdogan har håndteret jordskælmene i starten af året dårligt, og når meningsmålingerne faktisk i høj grad faldt ud til oppositionens øh, fordel før valget? Det har vi nu dig, Pola, Roshan Bakker, med over telefon til at svare på, du er tidligere Tyrkiet-korrespondent for Jyllandsposten, forfatter til en bog om tyrkisk politik, og så har du dækket Tyrkiet siden 2006. Paula, havde du forudset, at der ville blive brug for en anden valgrunde? Ja, nu skal vi lige være sikre på, om vi har Paula med.
3: Hej, kan I høre mig? Nu kan jeg vi kan. høre dig,
1: Pula. Velkommen til. Tak for at du er ja, ved. med. Jeg ved ikke, om du, du kunne høre spørgsmålet, men det vi spurgte om var, er, om du havde forudset, om der ville være brug for en anden valgrunde.
3: Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan om, om den del er det, for at være helt ærlig. Men, men ingen tvivl om et, et skuffende resultat for, for en opposition, som, som virkelig har formået noget, der er sprit nyt i tyrkisk politik, det er rent faktisk at stå sammen over for det islamiske konservative AKP. Øh, men skuffende resultat øh, ikke mindst i sit i lyset af øh, for nylig en, en, en tyrkisk økonomi, som ikke har været værre siden øh, de forfærdelige 90'er øh, og en, 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 en autoritær præsident, øh, som, som på den måde har sat sig på hele statsapparatet og, og store dele af civilsamfundet for så vidt. Så man kunne sige, på papiret så, så var så var det virkelig, at oppositionens tid var kommet så skuffende helt sikkert.
1: Okay, men du siger, at oppositionens tid var kommet. Hvis vi så kigger lidt på oppositionens præsidentkandidat, ham der nu, Anders, jeg, vi har haft lidt øh, problemer med at udtale hans <laughs> noget om en kralitscharolo.
3: Um... men man kan også bare for nemheds skyld sige, at bruge hans fornavn Kemal.
1: Ja, Kemal. Um, hvorfor, hvorfor valgte oppositionen at stille med ham, og ikke for eksempel Istanbul eller Ankara's borgmestre, som også mange er blevet nævnt, som øh, oplagte kandidater?
3: Ja, det, 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 det der er der sådan set også mange forklaringer på. Uh, jeg, jeg var også lidt overrasket over valget af Kemal Kılıçdaroğlu i den forstand, at Kemal vær, han er blevet testet. Han er blevet testet gennem de sidste 20 år, hvor han har været uh, hvad hedder det, uh, parlamentariker og oppositionsleder siden 2010. Så på den måde var han det ikke rigtig noget frisk pust, men, men det han kunne, det var at samle de der. Den ellers noget bråde opposition, øh, som bestod af øh, nationalkonservative, den kurdiske opposition, øh, sekulære kræfter og, og, og religiøse kræfter, sågar som en noget bråde flok, formod han sådan set at samle. Og det, det er jo det, der ligesom gjorde, at, at oppositionen varede morgenluft. Men, men i forhold til resultatet, så er der sådan set, i mine øjne, der er en praktisk dimension, det er selve valget, hvordan det foregik op til og under. Og så er der også en, også en lidt en større kulturel forklaring i mine øjne. Den praktiske, kan man sige, det er, at det her er jo ikke frivald. Tyrkiet har sådan set aldrig været et demokrati. Øh, og det her valg, øh, og, og man kan sige de sidste 10-15 år i Tyrkiet, er, er, har demokratiet aldrig stået værre. Eller styret, kan man sige, folkestyret har aldrig stået mere svagt. New York Times havde en, en interessant optælling af, af, hvem der egentlig fik taletid under valgkampen. Den siddende præsident Erdogan han fik ifølge opgørelsen 32 timers taletid, tyrkiske massemedier, hvorimod oppositionslederen Kemal Kılıçdaroğlu, fik 32 minutter. Og det understreger sådan set en, en ret afgørende pointe, det er, at tyrkiske massemedier er, er under er under regeringspartiet AKP's kontrol, de er erhvervsfolk, som ejer de her store mediekonglomerater, de er allierede med, 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 med statsmagten. Vi har også set en tyrkisk stat, en regering, som har presset Twitter for eksempel til at blokere øh, regimekritisk øh, content. Det gik Twitter med til, øh, på trods af at Elon Musk angiveligt er den her ytringsfrihedsfundamentalist. Men det lykkedes altså tyrkerne at og presse Twitter til at lukke oppositionskonti. Vi har set retsforfølgelser mm -hmm. øh, ved domstole af, af oppositionspolitikere, For eksempel Istanbuls meget populære øh, borgmester Akadem måde han blev øh, idømt øh, næsten tre års fængsel øh, tidligere på året for, for, øh, for systemkritik, for eksempelvis for ytre politisk kritik. Vi har set øh, stenkast mod oppositionens øh, politiske profiler som, som tyrkisk politi hvad hedder det, stiltigende så til. Øhm, vi har set en, en stigmatisering af oppositionen, navnligt den kurdiske opposition. Det har været et kæmpe kort for præsident Erdogan at kunne pege på oppositionens kandidat og sige, at den mand, hvis han kommer til magten, så øh, øh, kommer de kurdiske terrorister også til magten. Og de kurdiske terrorister i, i Erdogans øh, optik, det er altså... Den, den, parlament, den folkevalgte parlamentariske kurdiske opposition. Så det har været, og så har der en væsentlig årsag til, at det gik så godt, eller i hvert fald gik så dårligt på oppositionen, det er undervejs, altså på valgaften, der på organiseret vis øh, gjorde AKP, altså regeringspartiet, altså præsident Erdogans parti, gjorde indsigelser mod sammenlagt 6 millioner stemmer, som faktisk i dag endnu ikke er blevet talt op. Det vil sige, at der er over 6 millioner, som svarer til cirka 10 procent af stemmerne, som er blevet afgivet. Men i det resultat, vi kender i dag, ikke indgår. Fordi at valgloven siger, at hvis der bliver gjort indsigelser mod en stemmeboks, og man behøver at give nogen forklaring. Gør man indsigelser, det kan være af frygt for, at der er blevet fiflet med det uren travlt, hvad ved jeg. Så AKP, regeringspartiet, har altså gjort indsigelser mod valgdistrikter, valgbokser i valgdistrikter, hvor oppositionen stod stærkt. Og det øh, effektivt bragte stemmeoptælling under lås og slå for, for 10 procent af vælgerne. Og det, det er altså meget afgørende faktorer, det her.
0: Paula, ultra, ultra kort, før vi giver øh, stafetten videre til Illes igen. Øh, nu kigger vi ind i en anden valgrunde. Dem, der ikke har stemt på nogle af de to kandidater, og som nu skal til at vælge, det er, øh, som jeg forstår det, de mest hårdkogte ultranationalister, der er tilbage. Hvad er din forventning? Kommer de til at pege mod Erdogan, eller kommer de til at pege mod oppositionen?
3: Jeg vil egentlig blive meget overrasket, hvis ikke de her på papiret 5-6 procent af vælgerne, de her ultranationalister, hvis eneste formål med at stille med en kandidat, altså den tredje kandidat, sin han hele formålet med at stille med ham, var netop at splitte op, hvad hedder det, oppositionen stemmer for at sige, at vi stoler ikke på oppositionskandidatens evne til at være uh, træft mod uh, den kurdiske opposition. Uh, vi, uh, hvad hedder det, stoler ikke på Kemal Kılıçdaroğlu. derfor stiller vi med en præsidentkandidat, og han sugede så 5-6% point uh, fra, fra oppositionen, 6% af vælgerne. Uh, og det her er altså et vælgesegment, som ganske vist er meget skeptisk indstillet over for præsident Ertman. Det er relativt sekulære mennesker, det er folk i, øh, i de væbnede, styrker politi, det er øh, statselite, øh, ultranationalister. De, når de står over for et valg mellem den præsident, som de sidste 10-15 år har været meget tough on crime, havde nærmest crime her forstået som den, den, den folkevalgte kurdiske opposition, Servettel, som træfter mod det terrorstemplet i Kurdistands Arbejderparti, PKK, så vil de sige, prøv at høre, vi går altså med den sikre, stærke mand øh, over for oppositionen, som altså ikke får et ben til jorden. Øh, det er et vælde som er drevet af frygt. Drevet af frygt for en splittelse af Tyrkiet. Og der tror jeg, de vil se, øh, se gennem fingre med, at Erdogan er en, øh, hvad skal man sige, øh, er en stærk autoritær leder med, øh, med, med islamisk islet.
1: Tusind tak uh, for det, Pola, og tak for, du lige havde tid til at være med og uh, give din analyse i programmet her. Uh, tak for det, og det var altså Pola Roshan uh, Bakker, som uh, er tyrkiet ekspert, og måske skal det også lige nævnes, at han arbejder på kanalen her, og faktisk også er redaktør på det her program. Uh, tak. Nu uh, går vi videre til uh, den sidste runde af programmet.
0: Du politik på Nundsdag med Nicoline pren og Anders Storgaard, hvor vi i det her besøg Yildiz Aktogan, der er medlem af Københavns Borgerpension for Sjællemtid og Tyrkiet kender.
1: Ja, vi er så altså godt i gang med at dykke ned i det tyrkiske valg. Hvorfor er det endt, som det er, og hvordan kommer anden valgrunde til at gå?
0: Politiske jagttager og politisk løsunder Katar har blandt andet udtalt, enten taber Erdogan, øh, og så kan Tyrkiet genopstille et rigtigt demokrati, eller også så vinder han, og så vil han familie forblive magten resten af sit liv. Yildiz Aktogan tror du, vi kommer til at se Erdogan ved magten i resten af Erdogans liv. Når <laughs> ja. er det så galt til?
2: Jeg havde lidt frygtet, at det ville ind i en anden runde. Netop også på baggrund af nogle af de ting, Paula var inde på. Det, at den er i anden valgrunde, det taler klart til Erdogans fordel. Så sandsynligheden for, at han går hen og vinder det her valg, er større, end den har været nogensinde. Um, og det betyder selvfølgelig, at jeg kan også sige til jer, at her, så sent her, her i morges, der så jeg et live interview med ham, hvor to store øh, kanaler øh, sådan, var gået sammen, øh, hvor det var ren mikrofonholderi, øh, hvor han sådan, kunne svine oppositionen til. Og jo så fortæller han skulle ind til for eksempel det jordskældsramte område, og han var i gang med at bygge et sygehus derinde osv. osv. Så han kan stå og lave al mulig valgpropaganda allerede nu, og har samtlige medier til, til at, 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 at livestreame for, for ham. Øhm, og, og derudover så har han jo den... Altså, oppositionen kom jo ikke så styrket ud af det, som, som man havde håbet på. Og det ville han bruge øh, rigtig meget til at, at slå et slag for, at... at vælge en, I ved, hvem er, som er sikker og som kan slå på bordet og, og også øh, sige øh, Vesten imod og den retorik kommer han til at køre på og den er lidt bekymret for, at den falder tyrkerne fra. Så
0: du tror kampen, den er tabt?
2: Jeg vil gerne være den forsigtige optimist men når jeg egentlig ser på, hvor, hvordan det går til, man skal også huske på oppositionen lige nu er ved at slikke deres sorg, fordi de havde ikke lige regnet med så, så forfærdeligt nederlag at motivere et bagland, og motivere vælgerne til at holde fast i håbet og at det de kan godt betale sig at gå ned og stemme ved stemmeurnerne. Ja, det vil være svært. Altså.
1: Hvad er det, der kommer til at ske i, i de her uger op til den 28. maj, hvor anden valgrunde altså, skal finde sted? Er der nogle bestemte ting, eller er det ligesom bare valgkampen, der kører videre med begge øh, præsidentkandidater,
2: der er ude og møde vælgerne? Nej, begge præsidentkandidater øh, vil ikke samtidig være ude og møde vælgerne, men, men, men der er ingen tvivl om, at Erdogan har et helt statsapparat bag sig til at kunne mobilisere, aktivere og komme ud og nå til langt flere vælgersegmenter end, end oppositionen kan. Derudover så er de som sagt rent psykologisk. Nu er de, sådan, de er styrket, og det betyder selvfølgelig også, at, at valget er gået i gang. Det var det nærmest på selve dagen, hvor afgørelsen blev uafklaret. Så de er i gang, og de vil gøre alt, hvad de kan for at fortælle, hvorfor det er vigtigt. Og jeg frygter som sagt, at den vælgerskare, der i forvejen havde håbet på en forandring, de har måske lidt mistet håbet, fordi de tænker, at det nytter alligevel ikke noget, fordi... Se bare der, vi kunne ikke engang komme over øh, 50 procent.
1: Og hvad tror du, hvilken betydning kommer det til politisk at få for Tyrkiet, hvis Erdogan kommer til at sidde ved magten igen? Tror du, han kommer til at fortsætte måske øh, på livstid?
2: Det kunne godt tænkes. Altså, nu er det sådan, at også, altså, der, der var både et præsidentvalg og et øh, parlam parlamentsvalg, så er parlamentet også, altså, den er også etableret på ny. Øh, og der har de også fået et øh, markant flertal end det, man havde regnet med, de ville få. Så det betyder, at han er både styrket i parlamentet med sine hvad hedder det, forskellige ministre og, og, og politikere, og derudover så er han også styrket i forhold til det her anden valgrunde. Jeg kunne forestille mig, at han fortsætter indtil hans han syg, han sygdom, ligesom han siger fra. Så altså, han er en af de ledere, der vil blive båret ud, og så længe han har magten og og, og, og kampkejsen til at blive ved, så gør han det. Så ja, jeg frygter desværre, at, at det bliver ikke slutningen, men det bliver mere starten på en endnu mere markant uh, erldøren med en meget, meget stærkere retorik, uh, som også vil have en effekt på, på os i Europa.
0: Men lad os sige, at det sker. Det er jo heldigvis sådan, at uh, hverken diktatorer, eller demokratisk valgte ledere, eller whoever it is, lever for evigt. Uh, min oplevelse af Erdogans parti, det er, at det i høj grad er en personkult. Så hvad din analyse af, hvad der vil ske, når kan ikke er der længere, uanset om han taber valget eller øh, han på et eller andet tidspunkt dør. Er der så en ny chance for et andet tykid, eller vil der bare komme en anden og overtage hans plads?
2: Nej. Altså det, der er typisk for de tyrkiske partier, det er, at de er meget uh, drevet af en bestemt markant leder. Men så der også i for eksempel i, i 80'erne med Özal, som var en meget markant uh, konservativ leder og fik reformeret og liberaliseret Tyrkiet uh, ret meget uh, efter kuppet i 80'erne. Uh, og da han døde, så faldt partiet fra hinanden. Og sådan har der været med forskellige partiledere. Uh, og det kommer... Der er nok også til at være med AKP, som Erdogan er partileder for. Så det, der vil ske, det, var, det, vil, det er, at der vil selvfølgelig komme nogle andre. Fordi der er ikke en naturlig prins eller prinsesse, kronprins eller kronprinsesse, der vil kunne følge efter Erdogan. Den, den person er der ikke endnu. Der har været gjort forsøg på det, men så, bliver det sådan, så gør man det som partileder, når man er meget stærk og kan, så kanibaliserer man, så fjerner man de mest stærke modstandere, og så kommer der nogle svage, nogen der sidder og siger, jawohl, her præsident. Mm -hmm. Så det betyder selvfølgelig, at, at når han ikke er der mere, så vil AKP's fremtid være lige så som mange af de andre partier.
1: Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge med i, og jeg tænker, at vi alle sammen her i studiet i hvert fald kan blive enige om at krydse fingre for oppositionen øhm, op til nummer to valgrunde. Jelis Aktugan, øh, du skal videre til et møde nu. Tusind tak for, at du vil være med i studiet i dag. Du er altså medlem af Københavns Borgeradministration for Socialdemokratiet, og Tyrkiet kender. Tak for din tid. Tak. Og øhm, så er det jo faktisk ret heldigt, at vi øh, i Anders, øh, som jo ellers er vært på programmet, har en øh,
0: lidt,
1: lidt anden Tyrkiet kender også ah, allerede i studiet. Nu tror jeg heller I ikke, at jeg skal hype
0: det, hype det for meget op.
1: I hvert fald så øh, har du fortalt nogle historier om, at du øh, har været valgobservatør i Tyrkiet, og faktisk har siddet i lokale med Erdogan. Det blev jeg ret Ej. forundret, og jeg tænker, at øh, måske det kunne være meget fedt lige at høre den historie.
0: Ja, jeg, jeg tror måske i virkeligheden, at jeg vil starte et andet sted. Øh, jeg var en meget, meget ung øh, konservativ, og dengang der var vi medlem af noget, der hedder ECR. Det er sådan en mere højrefløjs konservativ gruppering. I dag så er vi heldigvis kommet over til øh, øh, EPP, EP, 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 European People's Party. Øh, men dengang der var vi medlem af sådan, samt de britiske konservative, en mere højrehåndteret gruppe. Og der var øh, Erdogans parti faktisk observatør. Så de ville jo gerne have nogle bedre allianceparten i Europa, inviterede så rigtig mange af højrefløjspartierne til at komme til Tyrkiet og se det valg, der var dernede. Mm. Og det var den mest vanvittige oplevelse, jeg nogensinde har oplevet. Vi var ude og se valgsteder, hvor vi så... Altså, være jeg mene, øh, nærmest øh, åbenlyst manipulation og nogle rimelig problematiske tilgange til, hvordan at optioner overhovedet kunne komme til øh, med sådan meget åbne former for øh, valgbokse og sikane af folk, der kom ind. Og faktisk så blev vi også på et tidspunkt fanget i en bus, øh, under et gadeslagsmål mellem ultranationalisterne og Erdogans på partiet. Så jeg har faktisk været inde i en Erdogan-bus sammen med en masse europæiske repræsentanter, hvor vi lå ned under bussæderne, mens at nationalister og Erdogans tilhængere, de slåssede hele vejen rundt om bussen og kastede sten igennem råderne. Vanvittig oplevelse. Jeg har stået face to face med en tyrkisk minister, øh, som vi jo godt vidste ikke er vant til kritiske spørgsmål, og han stod og sagde i Tyrkiet, der er vi de eneste, der har styr på, hvad det rigtige demokrati er. I Europa, der er man fascister. Så sad jeg og kiggede på ham fra de britiske konservative og ham fra de tjekkiske konservative, og vi var sådan, skal vi ikke stille kritiske spørgsmål? Vi vidste godt, at mikrofonen bliver kortet, det er kun, man gør det. Så det vi gjorde, det var, at jeg gik op på talerstolen, og så startede jeg med at rose ministeren for de store økonomiske fremskridt, der er kommet. Men har man bare forklare mig, som jo selvfølgelig ikke havde den samme indsigt i demokrati som han havde, hvordan Tyrkiet kunne være det land i verden, der var det mest demokratiske land, og samtidig være det land i verden, der fængsler flest journalister. <laughs> Så skærede og mamelutter for, at det lokale, det bare eksploderede i folk, der løb rundt og talte i mikrofoner, og jeg ved fandme ikke hvad. I der er blevet dårlig
1: stemning. Ja. Der blev
0: rigtig, rigtig dårlig, dårlig stemning. Øhm, og det var faktisk lidt en semi-skræmmende situation, fordi der var også nogle folk, der blev sådan rimelig... Ja, gik jeg ned, og så mødte jeg øh, nogen fra de serbiske repræsentanter, der var der. Og der var der en af Serbien, der kom op til mig, og så sagde han... Æh... If you had seen what I had seen, you would learn when to shut the fuck up. Og så sagde jeg bare til ham, jeg kommer fra Danmark, Hvad, hvad er du der, der kan jo ikke ske mig noget. siger han, ja, det er, rigtigt, det, er rigtigt, det er rigtigt nok, der kan ikke ske dig noget. Men hvad nu, hvis du aldrig er ankommet til øh, Tyrkiet? Altså, det var, sådan, det var sådan på det niveau. Uh, well. Æ, og vi var også ude til nogle store rallies. Mm. De, de holder sådan nogle kæmpe rallies, hvor der er millioner af... Øh, af mennesker. Og de havde sådan nogle vogne, der, der, der kørte rundt og spillede propagandasange. De havde, de havde sådan en Recep Tay Erdogan sang de bare, de, de bare spillede, som blev blæst ud af højtalerne på hver et, et lille gadejørn. Og der er rigtig ting, de rallies var, det var ikke ind i en bygning, men der var vi sådan backstage, hvor vi fik mulighed for lige at komme forbi og så vinke til at gøre, han var hen og hilse på os ja. som delegation. Men jeg har heldigvis ikke øh, snakket med ham. Men jeg vil sige, at når man har været i en rally, hørt hans vredes tale, mm. set de store banner, hvor der står folk med store banner om, hvordan at det osmanske rige skal genrejses, øh, og han så kommer gående forbi, der gik der lige et øjeblik, hvor jeg inde i mit hoved tænkte, kan I vide om det her det er en af de der tidspunkter, hvor man ligesom tænkte, hvis du havde haft mulighed for at assassinat Hitler, havde du så gjort det? Selvfølgelig, okay. selvfølgelig ville man ikke gøre det, men en helt... Vand vanvittig oplevelse. Og det, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var med det samme at sige, hmm, måske vi skal rykke til en forsamling af europæiske konservative, ja. der ikke tager på besøg hos Erdogan. Så man skal bestemt ikke forstå mig som nogen supporter overhovedet. Jeg holder klart med CHP.
1: Ja, du lyder i hvert fald som nogle vilde oplevelser. Jeg synes også meget spændende at høre om, hvordan Erdogan rent faktisk fører sin kampagne. Fordi sådan udefra, når man kommer jo netop, som du er inde på, for et demokratisk land som Danmark, så kan det være svært og forstå, hvorfor tyrkerne fortsætter med at stemme på ham. Hvorfor de ikke tænker på, at Nu har vi haft ham i lang tid. Der har været dårlige tider. Måske er det på tide, at vi prøver noget nyt. Hvad er din analyse af, af, af sådan. Øh Person, personerne i tyrkisk politik, altså er, er du gerne som, som politisk person, det er sådan noget med, har jeg hørt, at han er god til at lave sådan noget, øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad det hedder, med sådan noget religiøs øh, oplæsning af, af Koranen, er han dygtig til, hvor man så på den anden side har oppositionskandidaten, som øh, tilhører et religiøst mindretal, der ved alle vi, og altså jo ikke er sunni muslim som de fleste tyrker, øh, og som af mange bliver, bliver set som en, en, en svagere sådan øh, politisk øh, person, der, jeg tror, han bliver kaldt øh, Tyrkets Gandhi, fordi han er meget sådan mm. mild i sin fremtræden. Hvad er, hvad er din analyse af, af de politiske personer?
0: Men jeg tror faktisk, han var CHP's kandidat også, dengang, da jeg var... Øh dernede, og det jeg har det var en fuldstændig udulig kampagne fra oppositionen. Mm. Det er jo sådan nogle gamle, undskyld, jeg siger det sådan lidt halvkorrupte, sådan halv -so socialdemokratiske, mm. men sådan primært bare systemtro folk, mm. som har været en del af det sekulære styre, også mens militæret har haft meget, meget, meget indflydelse, mm. men som mangler gennemslagskraft. Og jeg tror, det er derfor, at de taber valg efter valg efter valg. Den her gang, imponerende nok, har de nået at samle hele oppositionen, mm. og det i sig selv er godt nok noget en opgave, fordi når man skal samle de der mhp som, altså, vildt, det de dem, der angreb vores, vores, vores bus. De er fascister hele vejen igennem. Ja. Og du skal samle dem i en kamp mod nogle øh, religiøse øh, islamister. Og du så også samtidig skal have nogle kurde minoritetsfolk med, og så nogle venstreorienterede liberale mennesker, som basically er europæere rent mentalitetsmæssigt. Det er eder med en svær koalition at samle. Så altså, mit indtryk dengang, det var, at Erdogan han vandt. Fordi både, han var også hjulpet af spærgrænsen, der ligger på 10%. Ja. Øhm, men fordi han formåede at gøre hans tilhængere enormt engageret. Altså mm. det var så skræmmende at være til de arrangementer. Fordi det føles som at være til et, et nazi-rally. Altså det var, sådan, det var den følelse, man havde. Jeg har, aldrig i mit omlignet, liv, jeg har aldrig i mit liv oplevet noget, der gav det samme vibe. Det var sådan uhyggeligt helt ind i kroppen at mærke den form for fanatisme, der var blandt de folk, der er der. Så, så altså... Øh, ja... Jeg tror også, det er derfor, at han mm. desværre vinder, for han formår opvildende sine sin, sin støtter rigtig, rigtig meget. I
1: hvert fald vil at se, om han så kommer til at, at sidde på magten resten af sit liv, som Jelges var inde på. Hvad, hvad hvis vi lige helt lynhurtigt kort lige runder NATO? Tror du, Sverige øh, kommer med, hvis Erdogan bliver genvalgt?
0: Det tror jeg. Jeg tror, at, øh, at Erdogan har pustet til den her konflikt, fordi han gerne vil øh, abonnere til sit, eller profilere sig til sit bagland. Men jeg tror, at det er så kun, at han er blevet valgt. Hvis han bliver det, så, så, så tror jeg, at man finder en eller anden løsning, hvor han kan redde ansigt, og så skal det nok løse sig.
1: Ja, og det blev altså de sidste ord i øh, dansk politik på en understat, hvor vi dykkede ned i det tyrkiske valg. Og vi havde altså besøg af Yeliz som sidder i borgerrepresentationen i København for Socialdemokratiet og er Tyrkiet, kender, og så havde vi Pola Rojan Bakker med over telefon, som er Tyrkiet-ekspert. Vores navne er Anna Storgård og Nicoline Pren.